0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Drew Barrymore. Drew Barrymore ile ilgili olarak benim çok acayip anılarım var. Aslında ondan bahsetmek isterim. Kendisini beğeniyorum ama şöyle beğeniyorum. O kadar zorluğa, o kadar... Tuhaf olaya rağmen gene de gerçekten başarılı olabildi. Yani aileden çok böyle bir popülerliği vardı. Ailesi çok destekti. Yani vaftis babası Steven Spielberg. Mesela öyle söyleyeyim size yani. Bir de Sofia Loren galiba annesi de. Muhtemelen de böyle. Neyse önemli olan şimdi ben size bir anıdan bahsedeyim. Komik bir anıdır. Biz eskiden Sida'de bir tatil köyüne giderdik annemlerle beraber. İlk gittiğimizde de ben 6 yaşındaydım. İşte 6 yaşındayken ben orada bir televizyon alanı gibi bir şey var. Tabii ki yani ben 6 yaşında, 89 yılında oluyorum. Televizyon bir tane var. İşte herkes orada oturuyor, bir şeyler izliyor falan. Ben de böyle gazetelerin işte eklerini, meklerini okuyorum. Yeni daha okumayı öğrenmişim. Okuduktan sonra baktım ki saat işte o zaman ATV'de zannedersem. Siyaset meydanından sonra Elm Sokağında kabus var. Ben daha önceden bunu Wes Craven biyografisinde de hani bahsetmiştim. Bu Elm Sokağında kabusu izlememem lazım ama izliyorum filan diye. Hatta Brad Pitt'in biyografisinde de bahsetmiştim. Onda daha net bir anısı var hatta. Neyse ben bunu izlerken, ya izlerken diyorum okurken aha dedim Elm Sokağında kabus varmış. Saatini tam hatırlamıyorum. Galiba 12'de mi 12.30'da mı ne başlıyor? O televizyon alanında saat 2'de kapanıyordu. Böyle bir restoranın içerisindeydi. Ondan önce de işte siyaset meydanı var. O zamanlar Ali Kırcan'ın işte sunduğu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey var. Neyse ben de heyecan içerisinde dedim ki aha dedim ben dedim gideyim dedim. Gece orada ben izlerim. Çünkü ben tek başıma izleyemiyorum hem Sokağı'nda kabusu. Hani orada bir kitle var ya ben onlardan cesaret olacağım. Çünkü sürekli oturan insanlar var orada. Tek başıma izlemek mümkün değil yani hem Sokağı'nı. Devamını da hiç düşünmüyorum. Hani sonunu düşünen kahraman olamaz diye bir kafadayım. Neyse gittim ben saat 11.30'da oturdum. Siyaset meydanı var. Siyaset meydanını izliyorum. Tabi izliyorum derken çok sıkıldım bir noktadan sonra da. şey Yanda da böyle gazete ekleri bir şeyler var. Neyse ben izlerken bir kadın geldi. Şöyle dedi bana. Sen dedi tartışma programlarını izlemeyi çok mu seviyorsun dedi bana. Böyle bir bilmiş uyuz bir kadın tipi vardır. Bilir misiniz böyle yani emekli öğretmen gibidir. İlkokul öğretmeni. Bu arada ben de ilkokul öğretmenimi hiç sevmem. Beni her gün döverdi. Onun için onu da belirtmek isterim yani. Ondan sonra kadının klasik olayıydı biliyor musunuz? Beni sabahlar döverdi düzenli. Ben derdim ki hocam beni bugün dövmeyecek misiniz? Ha tabii dedi geç döveyim. Öyle bir kafadaydı yani. Hani bunu şimdi ben burada şey yapıyorum. Bu Cem Yılmaz'ın bir şey vardı ya bir filmi. Her şey çok güzel olacak diye. Orada Cem Yılmaz'ın röportajı vardı şey demişti. Bizim ailede bir tane fert var. Bizim ailemize çok başımıza bela oldu. İçki sorunuyla işte böyle bir dolandırıcılıkla bilmem neyle. Her şey çok güzel olacak bir dram filmi de olabilirdi. Ama ben onu komedi yaptım ama aslında kişi aynı kişi diye. Oradaki altan karakteri oymuş. Benimki de öyle. Şimdi ben anlatıyorum çok komik bir şeymiş gibi ama hiç de komik değildi yani. Böyle baya bir hani kafayı kırdığım bir noktadır hayatımda başlayan. Neyse öyle bir profildi yani kadında gelip böyle işte canım sen şey mi izliyorsun falan filan ben bana döndüm dedim ki yo ben en sokanda kabusun başlamasını bekliyorum demiştim onu bir püskürttüm ben böyle hani Haç seferi gibi davrandım ona. Neyse sonra baktım ki bir türlü başlamıyor bu yani hani bir türlü başlamıyor. Bekle bekle başlamıyor saat oldu 12 çeyrek 12 20 12 buçuk yok. Ben de o yanlık gazetelere bakmaya başladım. Drew Barrymore'un haberi vardı o sırada. İşte Genç Hollywood oyuncusunun uyuşturucu batağına düşmesinin hikayesi falan filan diye. Ben demiştim bu kim ya? Küçük bir kız görünüyordu. Hani ben, ben benden biraz daha büyük. Hani benim yaşlarımda filan. Demiştim ki vay be insanlara bak. Ben burada en sokağa kabusunu bekliyorum. İnsanlar orada uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor diye. Tabii ki espri yapıyorum şu anda ama. Çok ilgimi çekmişti. Çok enteresan gelmişti bana. Hani o yaşta birinin böyle bir uyuşturucuya filan saplanması. Onun için benim için böyle bir yeri var aslında Drew Barrymore'un. Aynı zamanda son zamanlarda bir tane dizisi var. Böyle bir insan yiyen bir kadını oynuyor. Böyle komedi dizisi güzel bir dizi. Unuttum şimdi ismini. Ben onu iki sezon izledim. Ona rağmen unuttum. Yitme Alive mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Güzel bir oyunculuğu var yani. Aslında oyunculuğunun tabii ki iyi olmasının da böyle çok sürpriz bir durumu yok. Çünkü çocukluğundan beri ki mesela Saturday Night Live'a en küçük yaşta çıkan kişi. Neden? Çünkü aileden öyle bir durumu var. Bahsedeceğim zaten. Doğum tarihi 22 Şubat 1975. Ve yani 46 yaşında şu anda. Also known as olarak Drew, Bill, Bleed, Barrymore. Yani ortadaki bir ismini kullanmıyor. Boyu 1.63. Güzel kadın yalnız. Böyle küçük minyon hatları olan ben bayağı beğeniyorum. Eşleri Jeremy Thomas. 94'te başlamış evlilikleri. 95'te sonlanmış. Tom Green 2001'de başlamış evlilik 2002'de sonlanmış. Bir de Will Coupleman. Bu da 2000, 2012'de başlamış. Bundan da boşandılar zannedersem. Şöyle oldu. Ben bunu Pop Sugar Fitness'tan da The Famous People'dan da, The Biography Home'dan filan da hepsinden çevirdim. Şimdi ben genel olarak konuya hakimim. Hani ben şu anda otursak konuşsak. Hani dersiniz ki Bora dersiniz senin Drew Barrymore'a özel bir ilgin filan mı var? Yok. Aslında çok okudum yani bunu. Çünkü neden? Demin bir kahvaltı masasında oturuyordum. Ben de aslında antrenörüm ve de beslenme uzmanıyım. Benim Besin Piramidi diye başka bir podcast'im daha var. Onu da dinleyebilirsiniz. Böyle podcast uzmanı gibi bir şey oldum. Her gün bir podcast ona, bir podcast buna filan. Neden? Çünkü ben normalde aynaya karşı konuşurdum. Hani yarım saat böyle ben kendim böyle bir hayaller kurup aynaya karşı konuşurdum. Biraz ruh hastası olduğumu düşünüyorum o noktada. Kendimi rahatlatmak ve insanlara bir şey söylemek istemediğim için, çünkü söylersem tartışacağım, aynaya konuşuyorum. Şimdi bu kahvaltı masasında otururken de ben oruç tutuyorum, aralıklı oruç tutuyorum. E kahvaltı benim olayım değil yani çay içerken ben de ne yapayım? İşte cep telefonuyla Drew Barrymore'un hani ne kadar çok kaynak varsa hepsini araştırma görevine soyundum. Şimdi Drew Barrymore kimde? Drew Barrymore Amerikalı model, aktör, yönetmen ve yapımcıdır ki aslında çocuk bir yıldız olarak biliyorsun Steven Spielberg'in böyle bir başyapıtı denilmiş burada. E.T. Extra Terrestrial filminde rol aldı. Burada böyle uçan bir bisiklet mi vardı ne vardı? Öyle bir şey vardı. Hatta sonra biz bunun Türk Türk versiyonunu yaptık Buddy diye. Onda da şey eskiçi arabasını uçuruyorlardı değil mi? Öyle bir şey. Müjdat Gezen oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi torunu, kimin torunu? John Bemur. Bu da ünlü bir aktörmüş. Ben tanımıyorum tabii ki ama. Yani aslında Bemur ailesi son derece prestijli bir aile. Ve çok ünlü sahne sanatçılarından ve film aktörlerinden ibaret bir aile. Ve çocuk halinde bir de bu kadın aslında kamera önünde son derece doğal. Ama şu var. Tabii ki bu kadının belirli bir noktadan sonra uyuşturucuyla, alkolle falan başı belaya giriyor. Ve... Sorunlar yaşıyor. Rehabilitasyona giriyor filan. Şimdi ben PopSugar Fitness'tan da bundan bahsedeceğim size. Ardından kendini hani böyle bir oyuncu olarak ispatladığı filmler var. The Wedding Singer, Music and Lyrics, Fifty First Dates. 50, i̇lk öpücüktü değil mi Adam Sandler'la. Bu kadın Adam Sandler'la The Wedding Singer'da, Adam Sandler'la. Bir filmi daha var. Üç tane filmde oynuyor Adam Sandler'la. Adamı çok beğeniyormuş. Ve Charlie'nin Melekleri. Charlie's Angels. Şimdi şöyle bu bir yapım firması kuruyor. Nancy G. Warner isimli bir kişiyle. Ve bu yapım firmasının ismi de Flower Films. Bu film, bu yapım firması Donnie Darko'nun da yapımcısı. Donnie Darko da iyi filmdir bu arada. 2007 yılında People Dergisi tarafından dünyanın en güzel yüz insanından biri olarak seçilmiş. Aynı zamanda Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı var. Ve de UN World Food Program'ın çok büyük bir destekçisi, elçisi ve de buraya 1 milyon dolar bağışlamış. Aynı zamanda Covergirl kozmetiğin modeliymiş. Aynı zamanda bir de Gucci'nin mücevher serisinin bir yüzüymüş. Bunu bilmiyorduk. Aynı zamanda da bir televizyon filmindeki en iyi aktris rolüyle Golden Globe Altın Küre ödülü almış. Böyle denilmiş. Şimdi çocukluğuna dönersek Drew Bleed Barrymore 22 Şubat 1975'te doğuyor. Bunu nerede doğduğunu geçelim. Şöyle babası John Drew Barrymore bir aktör ve annesi Jade Barrymore da aslında böyle bir mücadele halinde olan aktris. Şöyle babasının İngiliz, İrlandalı ve de Alman soyundan geldiği söyleniyor. Annesinde de Macar asıllıymış. Yani annesi Macar asıllıymış. Drew Barrymore aslında ailesinde pek çok hani oyuncu ve aktör ve aktris olan bir kişi. Yani Morris, işte George Drew Barrymore, John Barrymore gibi. Ve Down yani bunları bilmiyorum ama John draw Jr. gibi. Aynı zamanda Steven Spielberg ve Sofia Loren de Baptiste anne babası. Öyle söyleyelim. 1984 yılında 9 yaşındayken anne babası boşanıyor ve bununla ilgili olarak da son derece olumsuz durumlar gelişiyor. Batı Hollywood'daki Fountain Day School'a katılmış. İlk seçmelere katıldığında Burger. Bu bir şeymiş böyle köpek maması reklamıymış. Burada da 11 aylıkmış. İlk televizyona çıktığı, ilk yani böyle bir kendini show dünyasında bulduğu yaşı 11 aylıkken. Yaşı bile değil yani. 2 yaşında olduğunda da aslında bir TV şey TV filminde Sudden Love filminde oyunculuğu da yapıyor. Şöyle bundan sonra Boogie diye bir filmde rol alıyor ve bazı televizyon reklamlarında rol alıyor ve çocuk aktör olarak da 1980 yılında ilk filminde Outward States'te oynuyor. Kariyerine bakarsak 1982 yılında Drew Barrymore E.T. filminde rol alıyor. Bakın burada aslında çok önemli bir şey var. Ben size şöyle bir hikaye anlatayım. Bakın Drew Barrymore itide neden oluyor? Yani çünkü yani ailece tanışıyorlar. Baftiz babası Steven Spielberg falan. Steven Spielbergde de Steven Spielberg yapan aslında Musevi olması biliyor musunuz? Yani Yahudi olması. Neden onu da anlatayım size. Jaws filmi var ya. Steven Spielberg'ün aslında çıkış yaptığı film Jaws filmidir. Jazz filmi nasıl olmuş biliyor musunuz? Jazz filmi Universal'ın zannedersem yani stüdyosu, Universal'ın başındaki adam Yahudi ve Steven Spielberg böyle bir hevesli yönetmen olarak adam diyor ki gel diyor sen diyor Jazz filmini yönet. Neyse şöyle ondan önce de Moby Dick filmi var. Moby Dick filminin yönetmeniyle anlaşmaya çalışıyorlar bundan önce. Moby Dick'te biliyorsunuz Balina konuşurlarken işte yönetmene stüdyo sahibi soruyor nasıl bir şey hayal ediyorsun filan diye. O da diyor ki ben diyor ilk sahnede diyor balinayı böyle diyor çıkartacağım diyor ekrana diyor. Adamlar diyor ki daha diyor hangi hayvanın diyor filmde olacağını düş- bulmamış, düşünmemiş bir adamla biz çalışmayalım. İkinci alternatif olarak da Steven Spielberg o zaman çok genç ve onu seçiyorlar. Neden? Çünkü neden? Yani stüdyo sahibinin aslında tanışıklığı var. Hani bir cemaatin üyesi olduğu için. Sonra filmin Çekimleri başlıyor. Normalde stüdyolar, Amerika'daki stüdyolar bir şey veriyorlar. Takvim veriyorlar size ve bu şey değil yani. Hani ben bir gün geciktirdim, iki gün geciktirdim. Şu andaki gibi de değil bu arada. Eski sistem yani. 80'lerde geçen bir film. İşte onların bir sürü para harcanıyor, bilmem ne oluyor. Hani kolay değil. Zannedersem bununla ilgili bir de Cleopatra filminde böyle bir stüdyoyu açmış Yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim bundan. Ama bu jazz olayından eminim. Sonra... Bu Hollywood'da bu iş artık hani o kadar dillenmeye başlıyor ki stüdyo anlıyor ki filmin bitiremeyecek o zamanda. Normalde bir gün iki günle yönetmenliği biterken normal insanların Steven Spielberg filmi iki buçuk ay geç bitirmiş. iki buçuk ay geç bitirmiş ve herkes diyormuş ki böyle mesela işte bir kutlamaya filan katıldığında aa diyorlarmış sen Hollywood'un kendi ipini çeken yönetmenisin değil mi filan diye. Buna rağmen Film o şekilde normalde bitirilip başka yönetmen getirilmesi gerekirken stüdyonun sahibi devreye girmiş ve ne yapmış? ısrar etmiş. Hayır Steven Spielberg olacak diye. Film bittikten sonra gişe rekorları kırmış. O ayrı bir konu. Ama hiçbir zaman o film çekilmeyebilirdi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazı şeylerde böyle avantajları oluyor insanların. Şimdi E.T'de oynamasının sebebi de bu kanın Tam anlamıyla bu yani. Başka bir şey yok bunun. Başka bir olayı yok. 1984 yılında... En iyi yardımcı kadın oyuncu, bir filmdeki kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu adaylığı kazanıyor. Golden Globe adaylığı kazanıyor. Bu rol de Irreconcilable Differences filmindeki rolüymüş. Bu sıralarda hemen hemen Barrymore böyle bir uyuşturucu bağımlılığına geçiş yapıyor. 13 yaşındayken de bir rehabilitasyon merkezine yatıyor. Ardından Poison Ivy, bu zehirli sarmaşlık, çok güzel bir film bu. Yani ben bu tarz filmleri çok seviyorum. Poison Ivy benim beğendiğim tarzda filmlerden bir tanesi. Böyle hani evin erkeğini baştan çıkarmaya çalışan tehlikeli bir kız var. Aynı zamanda onun bir salıncakta sal- sal- sallanma sahnesi vardı. O da çok güzeldi böyle çok. Bence ikonik bir sahnedir. 92 yılında bu film geri dönüyor yani. Kısacası öyle oluyor. Ardından da mesela Gun Crazy var 92 yılında. Ve The Amy Fisher Story. Bunu izlemedim. Bu son iki filmi izlemedim. Burada da aslında kendisinin böyle bir İsyankar kız imajı pekişiyor filmlerdeki rolüyle. Şöyle 1990 yılında söylememiş. Bunu ben birazdan anlatacağım. Playboy dergisine soyunuyor. Ve kendini aslında göğüslerini açarak yanlış hatırlamıyorsam. Late Show with David Letterman'da. Teşhir etmiş yani. Demiş ki ve de devamında. Bugün benim doğum günümde onun için yaptım bunları. Masanın üstüne çıkmış öyle hareketler falan yapmış. Ve 1995 yılında da yapım evi Flower Films'i kuruyor. Ve böylece Barrymore'un şansı dönüyor. Aynı yıl Boys on the Side ve Batman for Batman Forever filmlerinde yer alıyor ki bu filmler son derece başarılı. Bu Batman Forever'da da zehirli sarmaşı oynuyordu değil mi? Öyle bir şey oynuyordu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 1996 yılında Scream filminde böyle bir küçük bir rol alıyor. Bunun da bir hikayesi olduğunu da anlatacağım birazdan. Biraz uzun bir biyografi olabilir. Ve aynı zamanda Vudueli'nin bir müzikali Everybody Says I Love You'da rol alıyor, başrol oluyor. 1997 yılında Wishful Thinking, Wedding Singer ve Home Fries gibi serilerde şey yapıyor, yer alıyor. 1999 yılında hit komedi Never Been Kissed kendi yapım evinden çıkıyor. Film son derece başarılı oluyor ve aslında Yönetici, yapımcı olarak bir kredi kazanıyor. Kendi yani öyle bir isim yapıyor. 2000 yılında kendi firması başka bir hit filme imza atıyor. Charlie'nin Melekleri. Ben bilmiyordum bunun firmasının yaptığını bunu. Aynı zamanda da biliyorsunuz zaten oradaki meleklerden birini oynuyordu. Bu da Hollywood'daki yerini sağlamlaştırıyor. Donnie Darko'daki potansiyeli görüyor ve ardından bu filmin yapımcılığını üstleniyor. Flower Films olarak. Filmde çült oluyor. Yani Donnie Darko'yu biliyorsunuzdur. İzlediniz mi bilmiyorum. 2002 yılında Confessions of a Dangerous Mind yani tehlikeli aklın itirafları bu biyografik bir filmdi. Son derece beğeniliyor, kendisi de burada rol alıyor ve çok yetenekli aktrisler sınıfına geçmesini sağlıyor. 2004 yılından itibaren de pek çok filmde yer alıyor. İşte bunlar hani nedir? Mesela 50 İl Köpücük, favor Pitch, Music and Lyrics. Bu da güzel filmdi. Hugh, Hugh Grant oynuyordu değil mi burada? Lucky You, Grey Gardens ve Going the Distance 2010 yılında. Bu da tabii kısıtlı da olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Hani belli bir noktaya kadar çeviriyorlar. Ardından bakalım başka neler var. 2017 yılında, 2017-2019 yıllara arasında... Netflix televizyon dizisi, ha Santa Clarita dair. Hani başında dedim ya insan yiyen bir şey var. Onda başrol oynuyor. Bu dizi güzel bir dizi. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok esprili ve güzel buldum. Çok güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. İnsanı böyle bir hani çok abuk sabuk bir konusu olmasına rağmen mutlu ediyor. Kısa da bir dizi. Aynı zamanda da Dear Drew, kadın moda line'ını ne diyeyim buna serisini başlatmış 2017 yılında. Bu da şeyle beraber Amazon'la ortak bir işmiş. Büyük işlerine bakarsak E.T. Extraterrestrial aslında çok başarılı bir film tabii ki. Bunlar başarılı filmlerine bakarsak yani büyük işleri olarak. Mesela E.T. gişede 435 milyon dolar yapıyor. Gişe yapıyor. Küsur da onlara atıyorum. Charlie'nin melekleri 125 milyon dolar yapıyor. 50 ilk öpücükte 120 milyon dolar yapıyor. Bakın bu 50 ilk öpücükte bir tane kardeşini oynayan bir adam vardı. Sürekli steroidlerden falan bahsedip falan. Ben de o zamanlar spor yapmaya çalışıyorum bir şeyler. İnsanların negatifliğini söyleyeyim size. Bana birisi gelip demişti ki oradaki adamı sana çok benzettim. Sanki ben steroid kullanıyorum. Şimdi benim olayım aslında insanların hayat kalitesini yükseltmek. O bunu söyleyen insan hayat hiçbir yere gitmedi biliyor musunuz? Neyse o da önemli değil. Ve 2009 yılında Whip ile aslında yönetmenlik denemesinde ilk çıkışında yapıyor. Ve aynı zamanda bu filmde başrolde oynamış. Ödüllerine bakarsak Barry Moore Young Artist Award yani genç sanatçı ödülünü almış. Buradaki ET filmindeki 1982'deki şeyle rolüyle. Aynı zamanda Saturday Night Love'ı, Love diyorum, Live'ı sunan en kişi, en genç kişi olmuş. Böyle bir rekoru varmış yani. Bunu da 20 Kasım 1982'de sunmuş. 1999 yılında Young Artist Foundation, genç sanatçı kuruluşu tarafından Former Child Star Lifetime Achievement Award'la ödüllendirilmiş yani bir böyle hani çocuk yıldız olarak başarılarından ötürü 2010 yılında Golden Globe yani altın küre ödülü kazanıyor bunu da Grey Gardens filmindeki rolüyle yapıyor bu televizyon diz filmiymiş 2004 yılında 30 yıllık film geçmiş sebebiyle Hollywood Walk of Fame'de bu Hollywood'ta yıldızlar var ya onunla ödüllendiriliyor ve pek çok kez Prime Time Emmy Award, BAFTA Award ve American Comedy Award dallarında aday oluyor. Kişisel yaşamına ve mirasına bakarsak Drew Barrymore sorunlu çocukluk yıllarını yani böyle bir ergenlik yıllarını Autobiography Little Girl Lost'la paylaşmış, böyle bir kitap yazmış. 16 yaşındayken Leland Hayward'la bir ilişkisi olmuş. 94 yılındayken Barrymore bir bar sahibi olan Jeremy Thomas'la evleniyor ve bu evlilik birkaç hafta içerisinde sonlan sonlanıyor. 2001 yılında Kanadalı komedyen Tom Green'le evleniyor ve bu çifte 6 ay sonra boşanıyorlar. Yani bu adamdan da boşanıyor. Bu baterist Fabrizio Moretti ve aktör Justin Long'la da ilişkisi olan bir oyuncumuz ve pek çok kişiyle doğmuş. Haziran 2012'de Drew Barrymore Will Copeland'la evleniyor. 26 Eylül 2012'de ilk çocukları Olive Barrymore Copeland dünyaya geliyor. Kızlarymış bu. İkinci çocukları Frankie Barrymore Copeland da 22 Nisan 2014'te doğuyor. Barrymore ve Copeland Nisan 2016'da ayrılıklarını açıklıyorlar ve şeyde de Ağustos 2016'da da resmen boşanıyorlar. Gördüğünüz gibi yani güzel bir biyografi anlattım sizlere. Şimdi bir de 25 things you didn't know about Drew Barrymore diye bir pop sugar fitness'tan bir şey vardı. Buradan da birkaç başlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü neden? Bazı şeyler hani atlanabiliyor genel biyografilerde. Bu kadını da hani yapmışken tam yapalım istedim. Burada çoğu tabii ki hani demin bahsettiğim şeyler onları biraz geçeceğim. Onun haricinde hani şeyden bahsedeceğim. Böyle mesela büyük babası aslında şeyi oynamış. Dr. Henry Jekyll and Mr. Edward Hyde. Bu şey var ya böyle geceleri yaratığa dönüşen bir film. 1920 filmiymiş bu. Bu şey olmuş. Burada başrol oynayan dedesiymiş yani. Aslında yayınladığı pek çok kitap var. Hani ben dedim ya 15 yaşındayken demin bahsettiğim Little Girl Lost'u yayınlıyor. Ve bu aslında birkaç kez basılıyor. Hani çok tutuyor. 2014'ün başlarında foto kitabı Find It in Everything yayınlanıyor. Ve autobiography autobiography'dan nelerler buna? Otobiyografik derlemelerden oluşan Wildflower'da Ekim 2015'te yayınlanıyor. Burada bir lüzumsuz bir bilgi var. Bunu geçelim. Şöyle şimdi hani dedim ya ben uyuşturucuyla ilgili çok sorun yaşamış diye. Alkol ve uyuşturucu problemlerini yenmesine aslında rock müzisyeni David Crosby ve karısı yardımcı olmuş. Çünkü bu iki kişi de alkol ve uyuşturucudan çok çekmişler. Bunu hani yenmek için çok uğraşmışlar. Şöyle denilmiş. 1990 yılında müzisyen bu Drew Barrymore'un durumu ile ilgili olarak ben onu hani dibe vurmuş halde görmek istemiyorum. Onun aslında böyle bir ayık kalmaya çalışmış insanlarla çevrili olması gerekiyor." demiş. Şöyle bazı büyük rolleri geri çevirmesiyle meşhur. Bunlardan bir tanesi 95 yılındaki Showgirls filmi var ya bu aslında kült bir filmdir ki burada Elizabeth Burt oynuyor. Güzel bir filmdir ben izlemiştim bunu. Burada aslında şeyi de anlatır biliyor musunuz? Hollywood'da insanlar Hollywood'da yıldız olmaya gelirlermiş. Ardından porno endüstrisine düşerlermiş. Onun biraz hikayesi. Ve ardından da Scream rolünde bir rol teklif ediliyor. Sidney Prescott. Bu zannedersem başrol. Tabi lead rol. Başrol teklif ediliyor ama o rolü istemiyor. Casey Becker rolünü seçiyor ki bu da 10 dakika içerisinde, filmin ilk 10 dakika içerisinde ölmüş bu karakter. Cameo rol deniliyor işte küçük bir rol alma yani hani ünlü birinin küçük bir rolde oynaması. Bir müzik klibi yönetmiş. Ağustos 2011'de Best Coast şarkı, şarkısı Ardeal'ı yönetmiş. 1995 yılında demin de bahsettiğim gibi Playboy'un kapağına çıkıyor. 20. yaş gününde de Steven Spielberg bu sayıdaki çıplak fotoğrafını şeyle, Photoshop'la kapattırtıp Cover Yourself Up yani kendini ört notuyla beraber hediye ediyor. Ve hani demin de bahsettiğim David Letterman'ın showunda Late Show with David Letterman'da Masanın üzerine, sunucunun masasının üzerine zıplıyor, dans ediyor ve göğüslerini açıyor. Bunu da işte benim doğum günümde deyip yapıyor. Courtney Love'la kankalarmış bu ikisi. Courtney Love'la zaten kanka olup uyuşturucu işine girmemek bence mümkün değil. Yani bu kadın biliyorsunuz çılgın bir insan. İyi de bir oyuncu bu arada. Yani ben çok beğenirim. Mesela People vs. Larry Flint filmindeki rolünü çok beğenirim. Aydaki Adam'daki rolünü çok beğenirim. People vs. Larry Flint'teki Larry Flint'in biyografisi de var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir biyografidir o bu arada. Ama bir süredir görüşmedikleri için demiş ki ya umarım tekrar görüşürüz. Bu Steven Spielberg hani vaftis babası demiştim ya. Steven Spielberg aynı zamanda Geonet Petrol'un da babasıymış. Yani bu insanların böyle Hollywood A kategorisi yıldız olması çok da sürpriz değil aslında. Annesiyle çok sorunlu bir ilişkileri var. Annesiyle olan ilişkileri hatta şöyle. 15 yaşındayken başlıyor ve 2012'deki düğününe davet etmemiş annesini. Annesi de aslında ebay'de açık artırmaya çıkarmış çocukluk kıyafetlerini bu kadının. Adam Sander'la işte 3 kere başrol paylaşmış. Onu çok beğeniyormuş. Onu çok seviyormuş. Kamera arkasında da yapımcı olduğu filmler var. Demin de bahsettim. Flower Films yapım firması var. 3 kez evlendi. Bundan da bahsettim. Ve animasyonlarda seslendirme yapmaktan kaçınılmıyor deniliyor. Family Guy'ın 10 bölümünde Brian Griffin'in Kız arkadaşı Jillian'ı seslendirmiş. Ondan sonra Jimmy Fallon'ı eşiyle tanıştıran kişi, bu iş ortağı var yani beraber yapı firması kurdukları. O Jimmy Fallon'la evlenmiş 2010-2007'de. Bunu da favor Pitch baseball komedisinde sette tanıştırdığı için olmuş Drew Barrymore. Köpeğe hayatını kurtarmış. Bir kere evi yanıyormuş. Köpek ses çıkarmasa az kaldı ölüp gidiyorlarmış. Golden Globe kazandı. Ondan bahsettim size demin. Onu tekrar söylemeye gerek duymuyorum. Kendisini seksüel olarak tanımlamış. Yani ben demiş seksüelim Biliyorsunuz bir insan çok fazla her şeye sahip olunca bir noktadan sonra sapıtabiliyor. Hani seksüel olabiliyor, homoseksüel olabiliyor. Sapıtma olarak şöyle söylemek isterim. Yani kendi cinsel tercihi yönelimi öyledir. Tabii ki hiçbir sorun yok. Benim için hiçbir sorun yok. Yani insanlar kendilerini hissettikleri gibi yaşasınlar. Ama şöyle bir olay yaşamıştım. Ben eskiden Erberk Ajans'ta modellik yapardım. Neyse orada modellik yaptığım zamanlarda bir bizi bir tanıtıma götürmüşlerdi. Böyle bir after party diyelim. Oraya giderken böyle manken çocuklar falan var. Genellikle maalesef mankenlik yapan insanlar cahildir. Yani sadece kendilerini güzellikleriyle ortaya koymaya çalışırlar. Ben de o insanlardan birisi olup bu durumu fark ettikten sonra kendime yatırım yapmaya karar verdim. Sadece güzellikle ya da fizikle bir yere gidilmiyor çünkü. Bana şey diyordu yolda. Ya ben nefret ediyorum işte böyle geliyorlar bana asılıyorlar falan böyle bir adam var yanımda. Yani kendinin böyle çok hani erkek olduğunu falan orada altını çiziyordu. Hani nefret ediyordu yani. Böyle hani eşcinsellikten, biseksüellikten falan. Ben de hani çok yadırgamıştım hani niye bu kadar nefret ediyor ki falan diye. Gecenin ilerleyen saatlerinde ben o kişiyi de böyle üstünü çıkarmıştı. Anlatmak istemediğim bir durumun içerisindeydi yani hani. Kendini söylediğiyle çok son derece çelişen. Yani o tamamen ortama uymak için yapıyordu. Ama gerçekten hissediyorsanız benim için hiçbir sorun yok. Son derece saygı duyarım yani. Ve ardından da başka bir şey var mı? Ha, demin bahsettiğim şey bu UN's World Food Program. Bu aslında açlığa karşı bir program. 2007'den beri bunun elçisi ve 1 milyon dolar bağışlamış bu şeye. Ve böyle de gördüğünüz gibi hayırsever bir yanda var. Buradakini de sonuna geliyorum. Güzel bir biyografi oldu. Konuşasım vardı bugün. Biraz stresli bir sabah geçirdim. Onun için konuşasım vardı. Umarım size de faydası olmuştur. Çünkü insanlara fayda sağlayacak sorunlarımın olmasını isterim. İnsanları boğacak, insanların moralini bozacak, insanları depresyona sürükleyecek şeyleri istemiyorum. İnsanları yükseltecek, insanlara bir şeyler katacak konuşmalar yapmak istiyorum. Bu da onlardan birisi olmuştur diye umuyorum. Ve bu biyografinde de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.